0: Oi gente, nós somos o Papo Fora da Caixinha e bem-vindos ao nosso segundo episódio. Prazer, eu sou a Bia e hoje nós iremos falar sobre educação sexual nas escolas, junto com a Mariana e a Heloísa e ainda teremos uma convidada especial.
1: Olá, meninas! Que prazer estar aqui com vocês no Papo Fora da Caixinha. É, receber este convite, para mim, me deixou lisonjeada. Eu, professora Thalita, leciono para a maioria aí das meninas desde tempos anteriores. Né? Não vamos recordar datas, mas e para todas elas. aí é, Faço um processo de... Mencionar frente à liderança, a educação financeira neste ano. Porém, esse convite em especial com essa temática foi devido ao ano anterior que eu lecionei para elas a disciplina que tem no colégio chamada orientação sexual. E esse convite é simplesmente porque elas curtiram esse processo aí de aula e aqui estou para responder a perguntas especiais. Meninas, estou entregue às perguntas de vocês. Manda ver. Muito obrigada por estar participando com a gente, Pro. Estamos também lisonjeadas
2: pela sua participação. Bom, uhum. as primeiras duas perguntas eu vou direcionar para você. A terceira e a quarta, a Bia vai direcionar. E a quinta, a última, a Elô, direcionar para você. A Perfeito. primeira pergunta, a gente tem o seguinte questionamento. Como foi dar a sua primeira aula de orientação sexual para as pessoas,
1: crianças? Ou adolescentes? Sim. Então, sim, é, a experiência foi algo, assim, muito diferente, né? Por quê? Pra falar sobre a educação sexual na escola, muitas vezes, né, acaba sendo um tabu de assunto nos lares, nas casas. E, para mim, ao entrar com esse assunto foi diferente também, porque assim, agora eu vivenciando na fase adulta, né, enquanto professora, eu tenho um tipo de visão, porém, quando eu era também, me fez fez lembrar muito de quando eu era adolescente, e quando a gente é adolescente, tem determinados assuntos, ou pré-adolescente, que a gente fica meio receoso de falar, de mencionar, então, eu, eu me senti assim, com uma grande responsabilidade, mas eu percebia que muitos dos assuntos eram curiosidades e são, assim, fatores fundamentais para abordar, sim, nas escolas, mas, principalmente, o certo seria também, dentro dos lares, as famílias também, trabalhar com uma orientação sexual.
2: Então, você disse que acaba sendo um tabu para muita gente. Eu sou a prova viva disso, porque eu sou um ser humano que, para mim, costuma ser muito difícil falar sobre sobre esse tipo de coisa, como uma adolescente não tenho esse, sabe não sei como eu posso dizer para você eu me sinto um pouco desconfortável Para mim acaba sendo difícil conversar sobre isso com outro ser humano acho que com outros adolescentes acaba sendo mais prático porque a gente tá pensando a mesma coisa mas com adultos acaba sendo algo constrangedor e aí no ano passado quando você lesionou educação, orientação sexual pra gente você lesionou muito bem o sentido da gente ouvir você falar e acabar não sendo tão constrangedor para mim
1: Sim, e aí a gente pega no seguinte fator, né? Quando nós começamos lá no ano anterior, eu me lembro exatamente que a gente foi no viés do quê? Do que, que é uma orientação? E quando a gente fala sobre sexualidade, os diferentes, é, as diferentes ramificações, né? Então a gente trabalhou com variados assuntos, desde a questão é dos órgãos genitais também, que a gente mencionou a respeito, e da importância do autocuidado, a importância de, de também conhecer e saber respeitar, né? E da importância da gente saber também é, os limites nas relações. Porque, assim, é, quando a gente está num ciclo de adolescência, aí a gente tem os hormônios, à flor da pele... Tem a questão, de que nem você falou, da timidez, ou fica meio receoso, ou de uma certa maneira acaba ficando meio constrangido no processo. Só que, na verdade mesmo, é é devido acho que culturas anteriores não terem esse hábito né, de, de orientar. Eu me lembro perfeitamente que também no meu ciclo de adolescência, como eu disse antes, não era um fator, por exemplo, que era tão abordado nas escolas, era pouco. E também, na na minha família, tinha né, o receio de ser colocado esse tema em abordagem, porque... Não quer dizer que um tipo de aula que nem esse, a gente vai ficar falando, por exemplo, sobre relações sexuais, né? Aí que as pessoas confundem. Quando a gente trouxe lá atrás, é exatamente isso, né? É a gente saber que a gente tem a questão dos gêneros, como a gente trabalhou e abordou em aula, que nós temos o respeito corporal. Que nós temos diferenças em relação ao nosso corpo. E o principal de todos eles, né? Que nós somos líderes aí que devemos praticar, como eu disse anteriormente, essa questão do autocuidado, essa questão... Se nós nós aprendêssemos a nos tratar como presentes... Porque nós somos presentes, né? Nossa vida... É um um privilégio a gente viver, ter saúde, ter todo um um amparo, ter toda uma oportunidade. Se a gente trabalhar assim também, trabalhar não, mas se a gente focar na prioridade que o nosso corpo é é algo muito importante e muito especial automaticamente, inclusive esse assunto que normalmente tem muitos jovens que acreditam que orientação sexual é só para falar sobre relação sexual mas relação sexual vai ser o que? uma consequência lá da frente que na adolescência, na verdade é mais a curiosidade e que bom que tem essa questão da curiosidade é importante sim saber se instruir porque o nosso corpo ele não é um objeto que a gente faz, é, que a gente tenha um processo aí de vulnerabilidade e que a gente acaba, de repente, passando por um processo de uma entrega ou de uma doação é, passando adiante sem saber com quem está lidando e tudo mais. Não é isso, é um respeito, é um cuidado. Então, por isso que não tem que ser constrangedor, tem que ser, sim, necessário e educativo para que a gente compreenda, para que a gente respeite e para que a gente é, saiba também se amar e se autocuidar.
2: Bom, como você já respondeu a nossa segunda pergunta, que era como você fazia para o assunto não ser tão constrangedor, eu já vou pular para a terceira, e a Bia já pode direcionar ela para você. A nossa terceira pergunta é, é necessário
0: a orientação sexual em todas as escolas? E o porquê? Se a resposta for sim.
1: Resposta é sim, né? acho que tem até a ver com as outras perguntas anteriores. Com certeza, porque nós precisamos encarar é, essa disciplina como um fator fundamental para o nosso processo de ciclo, respeito, organização e maturidade também. Então, a orientação é, auxilia muito nesse, nesse fator que o, que o respeito é a base de tudo, né? E é fundamental aí no processo. Então, com certeza, é super válido e necessário.
0: Esse é a coisa da maturidade. Maturidade mesmo, né? É, você, você respondeu, né? Que temos que ter a maturidade. Às vezes é um pouco difícil ensinar, porque alguns da turma, outros ainda não. Então, acho que é um pouco difícil nesse que existe também
1: assim né? Porque a maturidade Sim. não tem a ver com a idade, né? Que aí já entra em outros assuntos, mas é, mesmo assim, eu acho que até aqueles que não têm essa maturidade ainda, no processo, conseguem ir compreendendo que o perfil imaturo só vem a, a desconstruir um fator e um assunto que é tão importante.
2: Eu conheço vários colegas que faziam brincadeirinhas e já fizeram brincadeirinhas quando, no ano passado, e aí você tentando falar de um assunto muito sério, e aí, todo mundo fazendo brincadeira, era difícil de lidar, sabe? Porque algumas pessoas ficaram tipo, nossa, não tem nada a ver, o que você está fazendo? E as outras dando risada. Então,
1: acho que de certa forma atrapalha um pouco o assunto. Sim, eu acredito que, que é um fator em todas as áreas e setores, né? Sempre. Vai ter, vai ter pessoas que vão dar credibilidade, vão levar com seriedade, e vai ter pessoas que vai demorar para digerir um assunto de, de total importância.
3: Sim, assim, no meu ponto de Perfeito. vista, é, as pessoas é, deveriam ter mais. Não, às vezes, tipo assim, tem muita gente que em salas mesmo, elas brincam, né, como as meninas falaram, mas eu acho assim, que ao meu ponto de vista, as pessoas elas têm que ter respeito e educação e um pouco de é, entendimento sobre aquele assunto, porque, querendo ou não, aquilo não é para prejudicar aquela pessoa que está aprendendo isso, o aluno, né? É para que, futuramente, não aconteçam coisas que você possa se arrepender no futuro.
0: que ter uma orientação dentro e fora de casa é importante?
1: É fundamental, né? Porque um complementa o outro. Eu diria que é como um... uma soma das partes, né? Então, é um processo total sinérgico aí. Ou seja, Quando a gente tem um fator de orientação dentro do nosso lar e quando a gente também recebe o tipo de orientação na escola, só só tende a ganhar, porque com certeza vai abrindo a a visão, os horizontes e as possibilidades em torno do nosso conhecimento e também em torno do nosso autocuidado.
0: E como você disse, né, o autocuidado, o conhecimento, eu acho que As escolhas são cada um que faz, só que o conhecimento, a pessoa sabe se é certo ou errado,
2: agora a escolha é ela que faz. A gente recebe o conhecimento de uma pessoa que já tem um conhecimento grande disso, então ah, eu não sei nada sobre o assunto, mas a Telica sabe muito sobre ele, então ela transmite o conhecimento dela pra mim e eu faço a minha escolha, igual ela fez a dela um dia. Como educadora, você acha que
3: aprender sobre isso influencia positivamente ou negativamente no futuro das pessoas que aprendem com você?
1: Bom, a minha esperança é que eu influencie positivamente, né? Eu acredito, assim, que negativamente tudo depende do ponto de vista, né? Que aí é um paradigma. Então, assim, no ciclo, a minha intenção realmente foi abordar, assim, com maior transparência os assuntos como um todo que impactam na disciplina, porque essa é uma disciplina que no nosso colégio começa a partir do sexto ano, que antes não tem. Então, assim, é, por, para esse primeiro contato, né, à medida que vai passando as turmas, vão, vir, vão entrando assuntos diferentes. Mas nesse contato inicial, é, eu penso que foi fundamental aí trazer variados assuntos. Né? Então, a gente falou sobre... É, sobre sexo, de de sexo feminino, sexo masculino, sobre os gêneros mesmo, né, então o heterossexual, o pansexual e vários outros fatores, a gente também abordou sobre essa questão da da sensibilidade que que as meninas, né, as futuras mulheres aí Tem, dos meninos também que tem diferenças aí, obviamente não só voltado a genitais, feminina e masculina, mas também sobre os fatores que eles passam também, sobre a questão emocional. Então, mediante a isso, eu acredito que se o pessoal mesmo assim internalizou o que eu tentei passar, com certeza eu acho que eu fui uma influência positiva dentro do processo, claro.
2: Eu adorei essa resposta, eu achei que complementa muito, de verdade. Sim. Eu sou uma, uma pessoa que estudou com você, que, que você lesionou para mim, e aí eu acho que tudo que você me passou, todas as lições e tudo que você gostou de mostrar pra gente, foi excepcional. Então, Super influenciou positivamente no meu crescimento, e aí o fato de você ter mostrado não só sobre a orientação sexual, assim, sobre, ah, porque existiam os heterossexuais, os bissexuais, você ter colocado isso dentro do nosso assunto, para não falar só de uma coisa específica, e ter aberto bem o assunto, ter falado de diversas coisas diferentes que entram dentro do assunto e que podem ter relação com ele, foi excepcional. Confesso que as suas aulas foram incríveis pra mim.
3: O meu contato com orientação sexual não foi diretamente com você, mas eu acredito que é a primeira vez que eu tô tendo aula de orientação sexual, não tive em nenhum outro ano, e eu posso dizer com com certeza que isso tá influenciando positivamente sobre mim, porque, assim, muitas coisas que eu não tinha conhecimento, agora meu, meu olho totalmente mudou, né, sobre isso. Eu não vejo mais como se fosse uma coisa negativa ou errada, por exemplo. E tenho mais autoconhecimento sobre mim e sobre os assuntos abordados em orientação sexual. Então, eu digo que, sim, é, aprender sobre isso é totalmente positivamente, nunca negativamente.
2: Agora vai de pessoa para pessoa, né? Tem gente que se vê de uma forma negativa, costuma ser por causa da família mesmo, que costuma mostrar isso como uma forma negativa. Acho que ninguém aprende nada sozinho. Então, ah, eu ouvi falar que falar sobre orientação sexual é extremamente negativo. Isso, isso, aquilo. Então, vai de pessoa para pessoa, de conhecimento para conhecimento. Sim.
1: É verdade, se o paradigma for negativo, né, não adianta, a pessoa vai continuar com esse perfil negativo, e isso não só num assunto tão importante quanto esse, mas em vários outros assuntos perante a nossa vida.
0: Mas, referente às aulas desse ano, concordo muito com a Elo, ajuda muito a a se
1: autoconhecer, né Muito obrigada, eu acho que é um privilégio muito grande vocês terem esse tipo de canal e contato e abrir a mente mesmo dos jovens nesse sentido
2: Estamos na nossa reta final de entrevista, então eu já agradeço novamente pela sua participação e agradeço muito pelas respostas que foram extremamente esclarecedoras pra gente e foi essencial para fazer o nosso podcast, muito obrigada Sim, professora, foi
0: perfeito Acho que não poderia ter ficado melhor, porque o jeito como. Sim. É, o jeito como você fala, assim, é, explicando mesmo, assim, é perfeito, obrigada.
1: Obrigada a vocês. Sim, exato.
3: Eu também sou muito Fechamos? grata. Um eu também sou muito grata e eu espero muito que as pessoas que escutem nosso podcast também se sintam ajudadas com essas perguntas, né? E que procurem saber mais sobre o assunto.
2: É isso? Sim.
1: Informação tá bom, é então, vida,
2: gente. né, menina? Sim, Exato. professora. Sim! É a única coisa que ninguém pode tirar de você, o seu conhecimento. Cumprimentando o que a Elo disse, eu também
0: nunca tive aula de orientação sexual. Só esse ano que eu fui ter. E eu nunca tive aula com você na disciplina de orientação sexual. Mas eu tenho certeza que, como a Mariana disse, e como outras integrantes do meu grupo também disse, Você foi uma das melhores professoras. Bom, depois da nossa entrevista com a Thalita, nós vamos trazer umas pesquisas que nós fizemos. Primeiro, trazendo uma síntese.
2: A educação sexual nas escolas é um assunto um pouco delicado. Existe a base de possibilidades e limites. Precisamos do ensinamento, do conhecimento. Os números dizem que os adolescentes que têm educação sexual nas escolas começam a vida sexual mais tarde são cuidadosos escolhem melhores parceiros. Um pouco sobre a necessidade do nosso entendimento, da nossa orientação. Que realmente é extremamente importante. As pessoas que não costumam ter contato com a orientação, elas não sabem o que fazer. Então, ah, eu posso fazer o que eu quiser. Ou eu posso escolher qualquer pessoa. Ou é algo simples de se lidar. E não é algo simples. acho que, na minha opinião, é algo... Muito maior do que a gente acha que
0: é. Não existe uma idade fixa para se iniciar sua vida sexual. Isso vai à escolha de cada um e da consciência também dos nossos familiares. Mas isso vai de família a família e de cada um. É, bom, como a síntese fala, né? Não existe uma idade fixa para iniciar sua vida sexual. Mas vai da escolha de cada um e da responsabilidade de cada um. Se quer começar cedo tipo uns 11, 12 anos, ou se quer ter uma responsabilidade maior, né? Na
3: maioria dos casos, os adolescentes não contam a família quando e com quem iniciaram sua vida sexual, por medo de serem julgados e de ter que terminar seu relacionamento. A maioria dos pais tem receio de aconselhar e de conversar sobre sexualidade com seus filhos, com o pensamento de que eles adiaram a sua vida sexual. Mas o que acontece é totalmente o contrário. Eles desenvolvem uma responsabilidade e percebem que podem confiar em seus pais. Bom, esse parágrafo aí, ele fala bastante, né, tipo assim, dá pra perceber que várias pessoas, vários adolescentes que iniciam a sua vida sexual cedo ou tarde, enfim, não importa, não contam isso aos pais, por conta de ter medo de terminar o seu relacionamento com aquela pessoa, não poder ver ela nunca mais, enfim. Ou ser até expulso de casa, em alguns casos. E os pais, eles têm medo de aconselhar os filhos a, tipo assim, conseguir se prevenir e fazer o certo, né? Então, aí depois, tipo assim, muitos adolescentes percebem, né? E têm a consciência de que eles têm que ser abertos com os pais, porque os pais são a maioria das pessoas que eles podem
2: confiar. E é isso. Essa coisa do confiar nos pais... É muito, muito, é muito, muito, importante. Também de você sentir, tipo, você não conseguir confiar no seu pai, que é no seu, meu, seu pai, na sua mãe, e ser próximo dele é o suficiente para contar o que você sente, o que você quer fazer, ou a sua escolha, sabe? Então, acho que não vai só do adolescente ou da criança, e sim do adulto, que não tem essa abertura importante com os filhos. Tem confiança em casa, você não tem lugar nenhum. Exato. Sim. É o mais importante, é tipo, o primeiro que você tem que ter a confiança dos seus pais ou algum é familiar não. próximo, o sangue
0: do seu sangue. e a abertura para falar com os pais, às vezes tem com alguns professores, como o caso de aula de orientação sexual, mas nem todas as escolas têm essa disciplina. Então, imagina você não ter abertura para falar sobre isso com seus pais e não ter uma orientação na escola.
2: Muita falta, igual você falou, muita falta de você não ter conhecimento sobre isso. E você achar que é simples, que é algo... Ah, nada vai acontecer. Ou, ah, tudo bem, eu sou maduro. Acho que, na real, a gente é um bando de adolescente. E a gente só acha que a gente é maduro e, na real, a gente não é maduro pra nada. E daqui a uns anos a gente vai olhar pra trás e pensar, meu Deus do céu, eu não era nada maduro e me achava simplesmente muito maduro e tipo de coisa, sabe?
3: A gente é madura pra nossa fase eu É, pra sim, nós.
2: nós Mas eu não tenho certeza é. Pro mundo ainda não, gente Pro mundo ainda não Eu acho que Acaba sendo algo que muita gente da nossa idade Acha que tipo, não da nossa idade né? Um pouquinho mais velhos talvez, mas algumas pessoas da nossa idade Acham que, ah ok, é legal É suave, é normal, eu sou madura O suficiente pra lidar com algo assim É, da primeira vez
3: nunca acontece nada
2: É Eu não sei, é algo estranho da gente conversar, sabe? É algo que as pessoas acham que no caso pessoal da nossa cidade, acha que é muito simples que é bobo e que eles são maduros o suficiente para lidar Sim. com isso. E eu não acho que sejamos maduros o suficiente. Sim. Eu,
0: acho, eu
3: também é
2: acho que... Breve, e assim, tipo assim,
3: se assim, a gente que estamos no, no século 21, em 2020, imagina lá, quando era, sei lá, 1900 e bolinha, que o povo tinha oito ou nove filhos com 12 anos. Sim! Tome. É uma loucura. <risos> Tome responsabilidade que a
2: pessoa com 12 anos não tem. O pessoal com 16 anos. Sim, meu salvo, Deus. E aí tem uns filhos com 20. Casando né? já. É... é. uma loucura. Ai, gente. Eu Acho fui visitar. É muito... Sim, é muito. Era questão de ética, é. né, gente? Não tinha tanta orientação. Sim. A gente não tinha todos os Sim. dilemas e que é a gente tem hoje em dia.
0: Se hoje em dia ainda tem Beja. um pouco menos, imagina antigamente, né? Sim! Porque hoje ainda não, não tem, nada, assim, né? Fui visitar a minha bisavó esses dias e ela comentou assim, é, você já vai casar? Aí eu olhei assim pra ela e falei, não, não, só. <risos> tipo, eu tenho 13 anos, né? Como assim? Não não, tá,
2: não é algo possível é. pra é. gente Como agora. Assim?
0: É, aí minha mãe falou, não, vó, não, ela não vai casar agora, não tem nem namorado, tá? <risos> aí minha avó, não, mas ela devia casar, aí eu, não, meu Deus, como assim? E, tipo, é, pra ela era assim, né, com 12, 13 anos, já tava casada, já tinha filhos e tal. Eu fiquei, já não, tinha como... um pretendente escolhido pela família, ai. Sim, meu Deus. a família normalmente escolhia, né. <risos>
2: Sim. Ai, gente, que triste. Eu tava falando com a minha avó esses dias. Esses dias não, faz um tempo já. E a gente tava conversando, etc. E ela disse pra mim que, tipo... Ela tinha muitas escolhas. Ela teve muitas escolhas. E se ela não tivesse, ter, tivesse tido filho cedo, tivesse casado cedo, as coisas teriam sido muito maiores pra ela. Ela estudou algo. Acho que ela estudou metalurgia mecânica. Algo parecido, assim. Então, era algo que... Se precisava de esforço, você precisava ser inteligente. E ela é incrível, ela era é excepcional. E ela me contou que ela teve que largar tudo, porque o marido dela disse que ela precisava cuidar dos filhos, e etc. E aí, o sonho dela era ser maiorina ela dançava jazz no colégio dela, né? ela tava no colégio. E aí, ela contou que ele brigou com ela, e eles estavam casados, então, naquela época, ela precisava obedecer, porque ela era a mulher, e aí ela falava Sim. que foi a pior escolha dela Porque ele falou que ela, que ela precisava escolher Entre ele e o balé E aí foi horrível pra ela então Acho que a gente ela perdendo Muitas oportunidades incríveis que a gente tem Por causa que a gente acha que Ter um relacionamento agora É muito importante E aí tem gente que nem tem relacionamento E que faz algo E quando faz algo engravida E aí na hora que engravida perde todas as oportunidades Que tinha porque precisa focar no filho então, sei lá, ter 16 anos e engravidar não é algo legal, não é algo que, normal, sabe? A gente precisa ter consciência, precisa entender que a gente tem muito mais pela frente que filho agora é algo muito inimaginável. Sim. Vocês já assistiram um Diário de uma Paixão? Uma pergunta. Ah, não assisti. Não,
3: nunca vi. Não? É basicamente isso que a gente tá falando, tipo, é, é uma menina que se muda, tá passando as férias numa cidade pequena, e aí tem um cara, né, que ele é pobre, Ele não que ele é pobre, mas ele era, ele não tinha as condições que ela tinha, ela era da realidade, literalmente. E aí, é... ela se apaixonou por ele, eles passaram o verão inteiro juntos, só que aí os pais deles descobriram, né, e o que aconteceu? Os pais dela pegaram e falaram, não, você não vai namorar com ele, você vai arrumar alguém que preste. preste. Aí, é, é, exato, eu fiquei muito brava. E aí, é, eles se mudam de cidade, né? Ele continua na mesma cidade. E ela vai para Nova York fazer a faculdade dela. Isso eles com 16, 17 anos. Aí, depois de uns anos, muitos anos, esse cara, ele consegue a maior mansão, né? Lá da cidade dele. Ele vira da realeza também, né? Com, com muita conquista. Já foi pro exército, já fez um monte de coisa. E aí, a menina volta. Só que ela, quando ela volta pra ver, né? O que tinha acontecido, o que passou no jornal... Ela já estava casada... Tava, na verdade, ela estava noiva... E ela ia casar... Acho que umas duas semanas depois... E aí, quando eles se encontraram de novo... É ela, quando ela volta para ver né, o que tinha acontecido... O que passou no jornal... Ela já estava casada... Tava, na verdade, ela estava noiva... E ela ia casar... Acho que umas duas semanas depois... E aí, quando eles se encontraram de novo... Eles se apaixonaram novamente... E aí, o que aconteceu? A mãe dela descobriu de novo... E o marido também... Eles foram lá na cidade... E a mãe dela falou, né, que, tipo assim, aconteceu a mesma coisa com ela, só que ela deixou o pobretão, por exemplo, entre aspas, pra trás pra ficar com o marido dela, porque ela ganhou uma vida muito melhor que isso. E aí, com 80 anos, eles juntos, né, casados já, só que ela tinha problema de Alzheimer. E aí eles morreram juntos numa caminha no final do filme. Esse filme é muito da hora, assistam depois.
2: E, tipo assim, ele mostra
3: muito isso, essa... Essa privatização que os pais tinham sobre os adolescentes naquela época, de escolher com quem eles casam, com quem eles fazem isso, com quem eles fazem aquilo. Pesado, mas é bem bonito esse filme.
2: Pois assistam. Olha, você falou da privatização. Eu acho que é muito diferente você ter um relacionamento bom e saudável com seus pais e você poder conversar com eles e eles poderem tirar escolhas do que eles te colocarem numa caixinha e aí falarem, você só pode fazer isso. Exato. E aí você... Não vai viver na minha casa se você fazer isso e isso. Muitos pais descobrem a opção sexual dos filhos. Opção não, porque eu não acho que é uma opção, né? Mas descobrem que os filhos não são... Estão dentro do quadrão. O que eles pensavam que É. É. Ah, porque eu escolhi... Não escolhi, obviamente, mas eu gosto de homens, ou gosto de mulheres, e aí os pais sofarem e falarem, isso não é aceitável, isso e aquilo, e aí expulsarem de casa. Meu,
3: é, literal, é literalmente uma ditadura dentro de casa. E para o lado da religião que muita gente entra, tipo assim, por exemplo, o catolicismo, todo mundo fala que a pessoa que é da comunidade LGBT, que não gosta, tipo assim, que o hétero, que, o, que as pessoas héteros, elas saem fora do padrão, vão ser lésbicas ou bi, que eu primeiro não acho que as pessoas se descobrem assim do nada, elas já têm isso pra é elas, muito e é uma coisa delas, e elas, Sim. é, então e no momento da vida delas, elas decidem mostrar pro mundo quem elas são e aí, tipo assim, falava ah, vou pro inferno só que eu não acho isso, porque senão metade do mundo já tava lá, entendeu?
2: Com certeza é eu acho que essa questão da religião também é muito pesada porque, é tipo, meu Deus exato, eu gosto, por exemplo se eu gostar de mulheres, meu Deus, eu gosto de mulheres e esse eu gosto de mulheres. E aí eu amo outro ser humano. Não importa o gênero dele sabe? Então eu não, não sinto, não consigo entender esse preconceito que eles têm. Qual o problema deles? Eu não entendo. Eu, sabe que você não entende? Eu tô só amando Sim. uma pessoa. Ninguém entende.
0: Teve uma vez que um parente me perguntou é você é contra LGBT e tal? E eu falei, não, porque você, por exemplo, tá com uma, você é uma mulher e tá com um homem, mas Meu, o que que te leva a ficar com uma pessoa que você não tá feliz? Sério. Eu fico mais
3: indignada, assim porque tem outras outras coisas, né, envolvidas na comunidade LGBT, como, por exemplo, pronome neutro. Tem gente que fala
2: que não existe pronome neutro. Eu fico tipo, mano, como assim? Olha, eu vou expressar minha opinião sincera sobre isso. Eu acho que eu gosto muito de ver as pessoas me perguntando, adolescentes falando assim, você pode me chamar por tal nome ou algo do tipo, porque eu prefiro. Eu vou, ok, se você prefere, eu vou te chamar, já que você se sente mais, mais confortável. Mas tem uns seres humanos que ficam usando o pronome neutro em coisa que não é pronome. E aí inventam uns bagulhos muito sim. louco e tira total... Não, sim,
3: tem gente que acha que, sei lá, é modinha ou quer usar porque é. É, quer chamar a atenção. Mas tem realmente pessoas que preferem ser chamadas de outros nomes, então... Mas tem gente que fala que, tipo assim, tem certas pessoas que não sabem usar com respeito e aí quer se achar o dono do pedaço por causa disso. Só que
2: tem outras não, que gostam de ser respeitadas por causa disso, só que tem gente que não aceita, entendeu? Tem um pessoal que gosta de ser chamado por certos nomes, mas também parece que não aprendeu português no colégio e acaba escrevendo errado. E esse tipo de coisa que, tipo, tira toda a credibilidade do pronome neutro. E o pessoal pega, sei lá, um adjetivo E coloca o adjetivo neutro Não faz nenhum sentido Nenhum sentido (risos) É loucura?
0: Sim É
2: Saindo um pouco do nosso assuntinho agora, meninas Eu fiz uma pesquisa Porque eu queria saber mais do assunto, né E aí eu queria explicar pro pessoal O que que tá ouvindo a gente Que orientação sexual Não é só sobre sexo E sim sobre abuso Independente que seja sexual, físico ou mental. Então, gosto muito do jeito que algumas professoras. A acho, acho que muitas pessoas já viram vídeos de umas professoras de crianças pequenas do quinto, quarto ano, explicando onde a gente pode tocar, onde certas pessoas podem tocar, onde certas pessoas não podem tocar. Eu já vi. E fazendo sim, uma sim. brincadeirinha com isso, para eles conseguirem entender melhor o conteúdo, no sentido de professora, é, o meu time tocou assim e eu não gostei, porque me disseram que ele não podia tocar no meu seio e etc. E aí ela explicar e falar assim, isso daí não é legal, eu posso falar com a sua mãe e eles coisas se resolverem. Acho que as crianças que têm uma orientação sexual, dentre tem uma orientação sexual da família que conversa, ou dos professores que ensinam, acabam tendo menos probabilidade de acabar sofrendo um trauma enorme na infância, que é o abuso sexual ou o assédio. Então, é o tipo Sim, de coisa que a gente... concordo muito. Tem, é porque muita gente ignora como se... Ai, não, porque meu filho tem, sei lá, 12 anos, ele, ele não precisa saber o que é sexo agora, e não tem nada a ver, a gente tá entrando em fase de crescimento, as pessoas precisam entender. Até as pessoas que, no caso as crianças, que não estão entrando em fase de crescimento, entender e conhecer o seu corpo, não conhecer agora, né? Mas entender e entender <risos> como é importante a gente saber sobre o toque, sobre onde as pessoas podem ou não tocar, sabe? Tipo, ah, em tal lugar o papai vai te tocar. Ou, ah, em tal lugar o papai te tocar. E caso o papai faça tal toque que você não goste, você precisa avisar pra alguém. É o tipo de coisa que a gente precisa ter. Que as crianças precisam aprender, que a gente precisa discutir. Porque essa coisa de que, ai, orientação sexual é para ensinar sexo a crianças. Não, não tem nada a ver com isso, gente. É uma loucura.
0: É um nome, mas aborda vários outros conteúdos. Vários outros, assuntos extremamente importantes. Eu concordo plenamente.
3: Olha, eu acredito muito que as coisas são tudo no seu tempo. Mas em relação à orientação sexual, eu acho que as pessoas deveriam aprender desde pequena. Para ter o conhecimento. E não, como você disse, Mari, não sofrer um certo trauma quando criança, quando adulto. Infelizmente, isso acontece muito, né? Mas não deveria?
2: E acaba podendo acontecer com qualquer um. Então, tem gente que fala assim: ah, eu vou falar só com as meninas. Vamos falar só com os meninos. Não, gente, vamos fazer uma explicação inteira. Vamos explicar que o Joãozinho não pode tocar desse jeito na, na Mariazinha, e a Mariazinha não pode tocar no Joãozinho desse jeito. Esse tipo de coisa, porque realmente acaba estourando algo que a gente não entende quando a gente é mais velho e que muitos homens acabam ignorando, porque ninguém chegou neles e falou assim, você não pode fazer isso, ou você não pode tocar nesse lugar, porque é ruim.
0: Sim. Às vezes. É... De... Pode falar. Não, não, eu perdi aqui, ó.
2: O raciocínio. É. Então, é, muitas vezes, muitos homens velhos e estranhos, esquisitos, tortados, loucos. Acho muito plausível enviar para uma mulher no meio da rua ou tocar nela no meio da rua, o que é algo muito estranho que eu condeno. Então ninguém chegou, nenhum pai, nenhuma mãe chegou nele e falou assim: "Você não pode fazer isso, porque é uma mulher, é um ser humano, você não pode fazer isso, porque é causa de desconforto, você pode machucar uma pessoa, ó, parecido". Então, Sim. A orientação sexual não só para orientar as meninas sobre o seu corpo, sobre como, elas vêm, sobre como elas devem cuidar dele, e sim para explicar para os meninos que eles também devem cuidar do corpo deles e também ter cuidado com outros corpos.
0: Sim, tem até uma publicação no Facebook que várias meninas mulheres estavam repostando, né? É, vou ensinar o meu filho que é, ter duas mulheres ou E, tipo, essa frase tá... Meu Deus,
2: engloba tudo. Sim. É muito importante a gente ter uma mãe que saiba o que é ser mulher nos dias de hoje e que tenta ensinar pro filho que isso não é aceitável. Tem muita mulher hoje em dia que acha aceitável, que acha normal. Ah, normal, ele viu para mim. Ah, normal. É, eu tava gostando de uma pessoa e ela fez algo que eu não queria, que eu não aceitava. Ok, acontece, ele é homem, sabe? Ou, ah, ela é mulher, ela pode fazer o que ela quiser comigo. Não, gente, a gente tem que entender Que nosso corpo é nosso A gente que manda nele, a gente que sabe Quem pode ou não tocar E a gente tem que decidir, a gente tem que aprender Que, ok, eu não gosto disso, então você não vai fazer isso Porque eu não gostei Sabe?
0: Sim Acho que a gente vai ter que encerrar Porque saiu
2: Tudo bem, vamos fazer um encerramento é, pode Quer falar alguma coisa? Ah, ah não, ela vem. entrou. E aí, gente, vocês querem cumprimentar mais alguma coisa?
0: Não. Acho que não, acho que é isso mesmo.
2: Perfeito, então vamos encerrar?
0: Vamos. Esse
2: foi nosso episódio do Papo Paraná. Menina, eu não sei. Do tá <risos> ai,
0: ai. <risos> 30 minutos. Eu acho que vai passar os 40 minutos que a gente tinha falado. Viado, espero
2: que não. Tá bom, gente, vou finalizar.
0: Qualquer coisa eu acredito lá. Eu
2: vou falar, tá bom? Tá. Então, gente, a gente já tá na. Ai, calma. Calma aí. Um, dois, três. <risos> Então, gente, a gente chegou na nossa reta final e espero que vocês tenham gostado da nossa explicação e tenham gostado do nosso compartilhamento de opiniões e de todas as informações que a gente trouxe sobre isso. E sobre como é importante, sim, existir uma orientação sexual nas escolas. E não sou só eu que sou uma adolescente falando isso, nem as meninas. Também foi uma professora formada que entende do assunto. Espero que tenham entendido e tenham gostado do nosso podcast. Muito obrigada! Tchau. Tchau, Tchau,
0: gente. Obrigada.
2: Beijo, meninas. Tchau. Tchau. Beijo, beijo.